0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el origen de la vida, quizá hace más de cuatro mil millones de años, todos los seres vivos hemos tenido que vivir con una serie de hechos que parecen inalterables. Uno de los más uh, patentes es el envejecimiento y la muerte da la impresión de que existen ciertos aspectos de la naturaleza que son absolutamente incontrolables. Y eh, bueno, así ha sido para prácticamente todos los seres vivos a lo largo de toda la historia, hasta que apareció la especie humana. De entonces para acá, una serie de hechos que parecen inalterables, han sido modificados de manera cada vez más activa, aunque no siempre responsable por nuestro, los miembros de nuestra especie. Por ejemplo, la posibilidad de producir luz a voluntad en medio de la oscuridad o calor. El fuego es un fenómeno natural que seguramente estuvo en... en al cual muchas especies antes de la, de la nuestra estuvieron expuestas. Pero no ha sido sino hasta la aparición del linaje humano de la colectividad de especies a las que pertenecían nuestros ancestros y que pa eh, participaban de las mismas características cerebrales básicas que pudimos empezar a producir luz y calor a voluntad. Este proceso comenzó a acelerarse con el desarrollo de la civilización y se volvió verdaderamente meteórico con el desarrollo de la ciencia. El método científico nos permite averiguar las causas de las cosas, entenderlas, y una vez que están entendidas, ese conocimiento sirve para modificar su curso a nuestro gusto. Dentro de ciertos límites, desde luego. Hemos aprendido a ver a través de las paredes, a transmitir nuestra voz a miles de kilómetros en forma invisible por el aire, incluso por el vacío del espacio, Ahora hacemos lo mismo con imágenes, imágenes de altísima calidad. Podemos volar por encima de las nubes a la velocidad de una bala y aburrirnos en el proceso. Y podemos viajar a otros objetos del sistema solar. Incluso algunos objetos lanzados por nosotros ya se encuentran en camino a las estrellas. Lo que era imposible para para nuestros abuelos es cotidiano para nosotros y el ritmo con el que esto está ocurriendo está acelerando de manera espectacular. Y las consecuencias del de desarrollo del conocimiento se están volviendo cada vez más extraordinarias e inquietantes. Vamos a, a, a echarle un vistazo de nuevo al ADN. Uno de los campos de estudio más activos que hay en toda la ciencia en la actualidad es el del papel que tiene el material genético en la vida misma. Desde que descubrimos que el ADN es la molécula de la herencia por allá de 1930, desde que descubrimos la estructura del ADN después de la Segunda Guerra Mundial, y luego desde que empezamos a aprender a leer el ADN, hemos descubierto muchas cosas muy extrañas, inesperadas y muy valiosas en el ADN de todos los seres vivos. Descubrimos, por ejemplo, primero que nada, que todos los seres vivos tenemos ADN y que la forma en la que ese ADN guarda la información genética y es interpretada la información genética es idéntica, esencialmente, al punto de que podemos tomar información genética de una lagartija y ponérselo a una rosa, si se nos antoja. Hemos descubierto también que muchos de nuestros descubrimientos son en realidad repeticiones de lo que hace la naturaleza. La televisión, por ejemplo, es la repetición en forma controlada del mismo fenómeno que permite las auroras boreales, sobre todo la primera forma de televisión. Los primeros televisores eh, eh, tienen, más bien debería decir, tenían un cañón de electrones, un acelerador de partículas, que hacía golpear electrones de manera controlada con intensidad controlable en distintos puntos de una pantalla. El chorro de electrones era manejado por campos magnéticos oscilantes que obligaban a ese chorrito de electrones que salía del, del centro del tubo de rayos catódicos a desviarse de manera controlada e, e ir dibujando una por una las distintas partes de una pantalla, renglón por renglón. En realidad la cosa era un poquito más complicada porque primero se dibujaban los renglones pares y luego los nones y bueno, to toda una historia la de la televisión. El caso es que ese mismo fenómeno lo vemos en la atmósfera terrestre cuando los electrones y otras partículas provenientes del sol golpean la alta atmósfera. La energía de esas partículas se convierte en luz. De la misma manera en la que la energía de esos electrones se convierte en luz en los antiguos monitores de rayos catódicos al golpear a las partículas de material fosforescente que forran la parte interna de la pantalla. Hemos descubierto poco a poco, ya regresando al ADN, cómo, va, cómo se guarda la información genética y cómo es interpretar. Por mucho tiempo, pensamos mucho tiempo, pues, no sé, una década o dos. Aquí el ritmo con el que se desarrolla el conocimiento es escandalosamente rápido. En, eh, así que una década es, eh, es un tiempo larguísimo desde la perspectiva de nuestro entendimiento de la naturaleza y de lo que podemos hacer con ese conocimiento. Bueno, el caso es que eh, por mucho tiempo pensamos que el ADN era una especie de biblioteca polvosa, eh, estática, en donde se guardaban unos libros, figurativamente hablando, que se llaman genes. Cada gene tiene las instrucciones moleculares necesarias para fabricar una proteína. Y cada vez que la célula necesitaba una proteína de alguna manera, entonces completamente desconocida, se solicitaba la extracción de uno de esos libros y su fotocopiado. Estos libros... Escritos en, en ADN son muy frágiles el ADN es una molécula que se rompe con mucha facilidad necesita ser atendida continuamente por un montón de proteínas y otras sustancias que la mantienen estable son esas, eh, esos bibliotecarios los que abren la molécula de ADN y hacen una fotocopia de los genes en una molécula fácilmente reciclable que se llama ARN mensajero y es la que sirve para fabricar proteínas Parece, parece que con eso explicábamos todo lo que había que explicar en el ADN pero el desarrollo del conocimiento poco a poco fue revelando eh, cosas extrañas con el ADN por ejemplo empezamos a darnos cuenta que existen ciertas regiones del ADN que a veces parecen cambiar de lugar y no entendíamos por qué Resulta que si usted cambia de lugar un gene dentro de la biblioteca genética, si toma un gene que está en este rinconcito del ADN y lo pasa a este otro rinconcito, el comportamiento general de la célula cambia y a veces de manera espectacular. Basta con cambiar de lugar un gene para que una célula, por ejemplo, se vuelva loca. Algunas formas de cáncer están asociadas con este cambio de posición de, ciertas, de, de ciertos genes en el ADN. Hay muchas teorías al respecto. Supuestamente hay regiones del ADN que son casi inaccesibles para los bibliotecarios moleculares y, por lo tanto, las proteínas que están codificadas allí nunca se expresan. Si usted cambia de lugar ese gene y lo pone en un lugar de fácil lectura, entonces va a ser fácil que... Es, esos uh, genes se expresen y que aparezcan nuevas proteínas en la célula que podrían en un momento dado producir cambios importantes en su comportamiento este tipo de tramos de ADN que cambian de lugar se les llama transposones son elementos que se pueden transponer que se pueden cambiar de lugar y bueno, hemos descubierto en las últimas décadas, que existen varios tipos diferentes de transposones. Los transposones se han encontrado en todos los organismos que tienen ADN. Este rollo de que el, 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 un trocito de ADN cambia de pronto de lugar en la molécula de ADN le pasa hasta las bacterias. Y parece que ha tenido un papel muy importante en la evolución. Por ejemplo... Cuando una bacteria desarrolla resistencia a antibióticos es por evolución, por evolución darwiniana. Es uno de los ejemplos más patentes y más molestos, incluso peligrosos, de la realidad de la teoría de la evolución. Usted pone un montón de bacterias en contacto con antibiótico, la mayoría se muere. Pero si alguna de ellas tiene por accidentes genéticos, alguna proteína que la protege del efecto del antibiótico se comienza a reproducir e incluso puede transferirle esa resistencia a otras bacterias no solamente los descendientes de esas, de esas bacterias pueden resistir el antibiótico sino también las bacterias que estén cerca de, de la bacteria afortunada pueden recibir ADN de ella se cree que el este proceso de resistencia a antibióticos puede pasar incluso de una especie de bacteria a otra por medio de pedacitos de ADN que se desprendieron del ADN principal y que todavía no se han reinsertado en otro punto del ADN. Estas bolitas chiquitas de ADN que se acaban de soltar de la molécula principal pueden pasar de una célula a otra en ciertas circunstancias. Hay un proceso genético del que hemos hablado en muchas ocasiones, que se llama transferencia horizontal. Cuando un organismo le transfiere ADN a otro, pero no por reproducción sexual. Puede pasar de, entre especies diferentes, puede pasar de una hoja de, de, de lechugas a seres humanos, por ejemplo, en principio. Empezamos a entender, hace no mucho tiempo, que este proceso de paso de genes de una especie a otra muchas veces es mediado por virus. Y ahora sabemos que mucho de este proceso tiene que ver con virus que se comportan como el virus del SIDA. El virus del SIDA es un retrovirus. ¿Qué es lo que pasa con un virus normalmente? Bueno, pues un virus agarra e inyecta su material genético dentro de la célula y ese material genético de alguna manera empieza a darle instrucciones a la célula para que fabrique copias del virus, y eso hace que la célula, después de fabricar muchos virus, se muera. Y todos los virus que salen infectan otras células, y al cabo de poco tiempo tiene usted a millones de, de células enfermas. Un virus como el de la viruela, lo que hacía era inyectar ADN dentro de la célula atacada, y ese ADN iba a parar, al ADN general de la célula. Entraba en el núcleo y ahí una serie de proteínas que siempre existen automáticamente eh, pegaba ese ADN dentro del ADN eh, de, de la célula. Estas proteínas parece que hacen siempre lo mismo. Su papel normalmente es el de evitar daño en el ADN. Si el ADN se rompe, esas proteínas automáticamente lo pegan. Si encuentran un pedacito de ADN flotando por allí, mecánicamente se lo pegan a la molécula principal. Si ese ADN viene de un virus, ese ADN queda incorporado en el ADN de la célula. Cuando empieza a ser leído ese ADN, se comienzan a fabricar proteínas que normalmente sirven para construir copias del virus y la célula se muere. Pero si resulta que por el motivo que sea, por una alteración en la información genética del virus, por el lugar en donde quedó insertado el ADN. Si ese ADN no le da instrucciones a la célula para fabricar copias del virus y morirse, entonces ya se queda dentro de la célula. Y si esa célula es reproductiva, la nueva generación que nazca a partir de ese individuo va a tener en todas sus células el ADN de ese virus. Si ese virus es uh, eh, eh, por eh, el, eh, accidente viene de una planta y tiene en su interior genes que por accidente le son útiles o cuando menos no le son eh, negativos al organismo, al ratón al que entró el, el virus, pues el ratón ahora adquiere genes de planta que en un momento dado podrían servirle para defenderse mejor de una infección, para crecer más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto, eso es real. Incluso en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio ADN, reconocemos ese proceso. En nuestro ADN hay genes que claramente vienen de hongos, claramente vienen de bacterias, claramente vienen de vegetales. Parece que hay un jugueteo genético muy intenso entre todos los seres vivos del planeta se están intercambiando genes a través de virus. Esto lo hemos discutido antes. Y esto está, de nuevo, diluyendo la frontera entre nuestra individualidad y el resto del mundo. Estamos conectados con toda la vida de la Tierra en muchas formas diferentes, incluso a nivel molecular. Bueno, los transposones... Me faltó explicarle aquí varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que algunos virus, por ejemplo, el virus, eh, eh, bueno, algunos virus de ARN, eh, el virus del SIDA, por ejemplo, inyectan ARN y ese ARN es convertido en ADN y ese ADN es incorporado en el ADN de la célula. Esto va en contra de lo que normalmente sea, se ve en una célula eh, común. Cuando una célula está viviendo normalmente, la información que está en el ADN es copiada a ARN y el ARN sirve de plantilla para fabricar proteínas. En el caso de estos virus la cosa pasa al revés. Meten ARN que se convierte en ADN y ese ADN queda incorporado en el núcleo de la célula. Por eso se llaman retrovirus, porque el camino que sigue la información genética, o genética es retrógrado al la flujo normal de información genética en un ser vivo estable, normal. En un ser vivo normal, la información está en el ADN y fluye hacia el ARN y de allí se convierte en proteína. Bueno, habiendo ofrecido un breve resumen de cosas que hemos platicado antes y que esperamos que ayude, usted eh, nos haya hecho usted el honor de escuchar. Un grupo de investigadores... Eh, principalmente chinos acaba de publicar un trabajo en la revista Cell, de las más importantes, de las de mayor tradición en el mundo de la biología, la revista Célula eh, acaba de, de revelar algo que va a cambiar de manera muy pero muy profunda nuestro entendimiento del proceso de envejecimiento y el control de nuestra salud los Retrotransposones son transposones eh, que utilizan ARN. Déjeme explicarle. Decíamos que un transposón es un pedacito de ADN que se suelta del ADN principal, cam eh, eh, físicamente cambia de lugar y luego es insertado de nuevo en un rincón diferente del ADN. Un transposón es un gene que cambia de lugar dentro del ADN. En un retrotransposón pasa lo siguiente. La información genética de un tramito del ADN es convertida en ARN, pero ese ARN en lugar de servir para fabricar proteínas, es reconvertido a ADN y es insertado en otro lugar diferente de la molécula principal. Los retrotransposones, entendemos ahora, son fragmentos de ADN que son reliquias moleculares de infecciones por retrovirus. Los retrovirus, acuérdese, hacen eso. Tiene usted ARN que se convierte en ADN... ...y que se inserta en la molécula principal de ADN. Bueno, pues a veces como que queda la memoria molecular. Hay trámitos de ADN que se sueltan... ...se convierten en ARN... ...ese ARN se vuelve a convertir en ADN... ...y se vuelve a insertar en la molécula principal. Estos retrotransposones... ...los hemos reconocido en nuestro genoma. De hecho... Como el 8% de nuestro genoma, es una fracción bastante tangible, está hecha con retortransposones. Es una fracción importante de nuestros genes. En realidad llegaron a nosotros no por la evolución de nuestra especie o de, o de las especies ancestrales a nosotros, sino porque nos llegó de otro bicho, quién sabe cuál, a través de un virus. En parte somos lo que somos gracias a la información genética que nos ha llegado de otros organismos muy diferentes a través de virus. Bueno, el punto está en que este grupo de investigación se puso a estudiar estos retrotransposones y empezaron a encontrar algo realmente curioso. Tiene usted una célula de un bebé, una célula de un niño recién nacido. Estas células tienen... ADN, como todas las células normales, y se están dividiendo. Se están dividiendo activamente porque el bebé está creciendo. Hemos encontrado que cuando se divide una célula, parte del ADN de las células hijas se pierde. Decir, normalmente cuando una célula se divide en dos, hay un mecanismo molecular que hace una copia perfecta del ADN de la célula madre, se hacen dos copias, y cada uno pasa a las células hijas. Solo que durante este proceso se va perdiendo un pedacito del ADN. El proceso no, es, no funciona tan bien como nos gustaría. El ADN está, eh, tiene, está dividido en unas estructuras que se llaman cromosomas. Durante el proceso de reproducción el ADN queda dividido en fragmentos y queda empacado cuidadosamente en esas estructuras que se llaman cromosomas y los cromosomas en los extremos tienen ADN que no sirve para nada cuando se comienzan a dividir las células se empieza a perder ADN y lo que se pierde primero es ese ADN que no sirve para nada y así pasa a lo largo de muchos años según vamos creciendo, nuestras células se van dividiendo, se muere una célula por aquí, pues es reemplazada por otra. Es un proceso que pasa por millones de millones de todos los días. Perdemos millones de millones de células todos los días que son reemplazadas por otras. Solo que con el paso de los años, este proceso de reemplazo empieza a tener problemas. Tiene usted una célula que tiene muy poco ADN basura en las orillas. La célula se divide. Aparecen dos células hijas. Durante el proceso se pierde un pedacito de ADN. Solo que ya ha perdido usted mucho del ADN basura que estaba en las orillas de los cromosomas. Y ahora lo que se empieza a perder es ADN que le sirve a la célula para vivir. Las células hijas ya no tienen todo el ADN que deberían tener para funcionar correctamente y empiezan a funcionar mal. Es más, algunas de ellas al momento de nacer se mueren. El resultado de esto es que nuestro cuerpo está perdiendo continuamente células, empieza a envejecer. Porque las células nuevas ya no son reemplazadas por. Las células viejas, perdón, ya no son reemplazadas por células nuevas igual de lo sanas, igual de frescas. No tienen suficiente ADN para hacer todo lo que tienen que hacer para permanecer sanas. Muchas de ellas le digo, nacen y se mueren, entonces ya no se reemplazan todas las células que se deberían reemplazar en nuestro cuerpo. Y eso es lo que ve usted en un tejido viejo. En un tejido envejecido ve usted células faltantes, células que no tienen la forma correcta. Y cuando las analiza a nivel molecular, a esas células les faltan funciones, porque les falta el ADN que les dice cómo hacer esas funciones. Es algo que sabemos desde hace algún tiempo. En, eh, tiene tiempo también que sabemos que con el paso de los años hay un proceso que se llama metilación que va bloqueando ciertos rincones del ADN. Si usted se imagina que el ADN es como una biblioteca grande en donde cada libro dice cómo fabricar alguna sustancia fundamental para la célula, el proceso de metilación lo que hace es ponerle un candado, que es una de las cosas más bárbaras que se ha inventado alguna vez ponerle un candado a un libro. Pero no, es un candado molecular que sirve para que ese libro no se pueda abrir. Entonces, aunque tenga usted genes eh, eh, útiles para su célula en su cuerpo, esos genes no se pueden leer porque están metilados, están bloqueados. Este proceso de metilación no es completamente malo. Gracias a él las células se van especializando. Pero si se metila demasiado el ADN, la célula empieza a perder funciones que necesita para vivir bien. El caso es que si usted toma a una persona ma eh, mayor, y empieza a estudiar sus células, verá que muchas de sus células no tienen todo el ADN que necesitarían para funcionar bien. Y del ADN que tienen, hay partes que no pueden usar porque está muy metilado. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a estudiar el proceso y encontraron que el proceso llega a un punto en el que comienza a acelerar. El proceso de envejecimiento empieza a partir de los 20 años, pero no se nota por décadas. Y de pronto como que llega un momento en el que el proceso de envejecimiento se acelera mucho. Entonces dicen, ya este ya dio el viejazo. De pronto la piel se empieza a arrugar más rápido, de pronto el cabello se, se pone blanco muy rápidamente, etcétera, etcétera. Se pensaba que esto era consecuencia de todo lo que le dije antes, que al dividirse la célula se va rompiendo el ADN y que se pierden genes, etcétera. Pero estos investigadores encontraron algo más. Se pusieron a estudiar casos de envejecimiento acelerado, por ejemplo, el síndrome de progeria. Esto que hace que, que, que niños de 7, 8 años cuando mucho se, se vean viejos y de hecho mueren, mueren de edad avanzada antes de llegar a los 15 años o 10. Hay otros síndromes el síndrome de Werner, por ejemplo, en donde también encuentra usted alteraciones en el proceso de envejecimiento, aceleración del proceso de envejecimiento. Estos investigadores se pusieron a repetir esos procesos en ratones. Estudiaron el proceso en, en simios y estudiaron información obtenida de seres humanos. Y eh, le aplicaron a, estos, a estas muestras de tejido, las técnicas más avanzadas que hay para explorar ADN. Por ejemplo, lo que se llama el, eh, sacar un perfil de la metilación. Usted puede no solamente leer toda la molécula de ADN, sino también ver en dónde está metilada. También pudieron hacer estudios de alta calidad, de ultra alta, de, 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 de gran detalle, de distintos rincones de la molécula de ADN. Y utilizaron una técnica que usted ya conoce, que es la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. Esta técnica sirve, en pocas palabras, para detectar, entre otras cosas, virus, aunque sea en pequeñas cantidades. Encontraron lo siguiente. Obviamente este conocimiento está sujeto a la discusión de la comunidad científica, etcétera, etcétera, pero lo que encontraron es esto, que... Llega un, cuando se empieza a recortar el ADN por el proceso de envejecimiento, lo que pasa en los casos que ellos estudiaron es que llega un momento en el que cuando se recorta un cierto trocito de ADN, algunos de los retrotransposones que fueron transmitidos por retrovirus a nuestros ancestros se activan. Un eh, retrotransposón se cree que ocurre cuando no, una célula es infectada, pero la infección falla. En lugar de que la célula se ponga a fabricar copias del virus, el virus se queda dormido en el genoma humano. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que, con el paso de los años, al irse recortando el ADN, cuando se recortan ciertos rincones del ADN, por algún motivo eso hace que esas infecciones virales que se iniciaron a lo mejor en alguno de los primeros mamíferos hace 150 millones de años se reactiva. Y cuando se reactiva esta infección, la célula envejece más rápido. Y no solo eso, esos eh, virus pueden salirse de la célula en donde ocurrió esto y empezar a contagiar a otras que en donde el proceso todavía no inicia. Esto acelera el proceso de envejecimiento. Mucho. Otra de las eh, cuestiones que encontraron nuestros investigadores es que estos virus pueden ser detenidos con una tecnología que ya tenemos a la mano. La tecnología se llama CRISPR-Cas, hemos hablado de ella. CRISPR-Cas es una tecnología que fue eh, inspirada por bacterias, descubierto por dos damas que recibieron un premio Nobel super merecido. Usted tiene eh, un, un par de moléculas, para no meternos en demasiados problemas, en el sistema CRISPR-Cas. El sistema CRISPR-Cas lo que hace es lo mismo que lo que hace el, la función de buscar y reemplazar en un procesador de textos. CRISPR-Cas puede ir leyendo así rápidamente por encima cualquier molécula de ADN o de ARN y si se encuentra con un cierto patrón molecular se detiene allí y puede cortar. Opcionalmente, usted puede hacer que, el, que lo que corta esta molécula se ha reemplazado por otra cosa. CRISPR-Cas puede ser utilizado para terapia genética. Se está empezando a usar para terapia genética en humanos. Usted inyecta el, 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 el compuesto CRISPR-Cas en la sangre de una persona, viaja por todo el cuerpo, se mete en todas las células, llega al ADN y allí comienza a hacer su trabajo. Empieza a leer la molécula de ADN y cuando se topa con un patrón molecular, que tiene preprogramado, lo corta y lo reemplaza por algo que trae pegado la molécula CRISPR-Cas. Ese algo es un gene. Usted busca un gene incorrecto, lo corta y lo reemplaza por un gene correcto. Algo que se creía absoluta, total y completamente imposible. Es algo que ya, ya se hace de manera regular en laboratorios de investigación y se comienza a hacer en forma terapéutica de manera muy limitada y empieza a tener algunos éxitos. Entonces vamos a poder curar enfermedades genéticas dentro de no mucho tiempo, dentro de poco, porque de hecho ya hay, hay algunas enfermedades genéticas que están siendo tratadas experimentalmente con CRISPR-Cas en humanos. Bueno, el caso es que estos investigadores utilizaron CRISPR-Cas para lo que la utilizan las células bacterianas. Las células bacterianas utilizan CRISPR-Cas para matar virus. En el interior de las células bacterianas nada este complejo CRISPR-Cas que tiene preprogramados los genes de virus conocidos que han afectado a la célula. Si se mete otro de esos virus, el sistema CRISPR-Cas reconoce la presencia de esos genes y los corta. Una molécula de ADN cortada en dos no sirve para nada. Es como una cinta magnética que corta usted en dos, no se puede leer. Bueno, pues estos investigadores no solamente detectaron esta reactivación de estos virus que aceleran el proceso de envejecimiento, sino que encontraron que los pueden detener con CRISPR-Cas. ¿Qué es lo que sigue? Pues empezar a hacer pruebas en células humanas a ver si con esto se puede hacer mucho más lento el proceso de envejecimiento. Hay muchos motivos para creer que sí. De hecho, en algunos primeros experimentos que ellos hicieron pasó eso. Si esto realmente pasa de manera controlable en células humanas, se podría hacer mucho más lento el proceso de envejecimiento humano con una tecnología que ya tenemos en, en la punta de los dedos, literalmente. Este tipo de, de notas siempre nos obligan a invitarle a reflexionar en la responsabilidad que nos otorga el conocimiento. La ciencia da poder, el conocimiento da poder, no sabiduría frecuentemente se confunden. Una persona que sabe mucho de ciencia dice, ay, es un sabio. No, no, es un sabio. Una persona sabia sabe utilizar el conocimiento en beneficio de la mayoría. Si se puede, en beneficio de todos. Y es algo que colectivamente no hemos sabido hacer muy muy bien que digamos con muchas cosas. Ciertamente hay muchas cosas que hemos utilizado para el beneficio de la mayoría como la agricultura. Por eso, por eso podemos comer mal o bien ocho mil millones de personas en este planeta. Aunque deberíamos poder comer mucho mejor todos por falta de sabiduría. Si nos ponen en la mano este conocimiento en la actualidad y lo usamos de una manera torpe, vamos a acrecentar el gravísimo problema de degradación ambiental producido por la sobrepoblación humana. Si lo utilizamos de manera racional, vamos a poder extender nuestras vidas en mucho, con grandes consecuencias positivas para toda la colectividad. Simplemente piense que muchas veces, cuando apenas empezamos realmente a madurar como personas, es cuando ya nos estamos despidiendo. Si pudiéramos extender la vida humana al doble, al triple o más de su promedio actual, podríamos conservar por más tiempo la sabiduría que vamos a adquirir, la verdadera sabiduría que cualquier persona va adquiriendo por el solo hecho de vivir muchos años. Podríamos extender el tiempo en el que la gente tiene la oportunidad de ser feliz. Y esta extensión de la vida, por cierto, podría darnos los elementos necesarios para facilitarnos el cruzar las enormes distancias que hay en el Sistema Solar para iniciar su colonización. El primer paso necesario para eventualmente poder viajar más allá de los límites del Sistema Solar. Gracias por su atención.